0: Takk for herlig sang til The Family. Veldig bra. Dere synger, synger flotte sanger, gode tekster, og synger det veldig bra. Det er fint å høre dere. Og Gud, bare vel synger dere, så må dere så synger dere om det eneste som er verdt å synge om, nemlig Jesus. Jeg husker før jeg var frelst, så, så sang jeg mye ut i verden. O var med i amatørkonkurranser, og til og med vant noen. Det var så store krav den gangen. Og, men så ble jeg frelst. Og da ny ånd og en ny tone. En ny sang. Og det står at det er, min sang er om en konge. Så du kan synger om den eneste som det er verdt å om. Det er veldig bra. Dette må dere bare fortsette med. Vi har, så, de har hørt her, eller vi har vært med på barnevernsignelse, så det er er jo et uttrykk for Guds kjærlighet til barna og til oss alle sammen. Og denne første sangen her, den skrev an Ole Sandvik når han var forstander i Ålsøen, en av mine første forstandere. Den handler om Guds kjærlighet. Den er sånn. Kjærlighet je han omkring Vår mester fra Nazaret Og utførte mektige ting Som ingen før hadde sett De blinde fikk syn Og de halte de gikk De stomme de lamme legedom fisk. I kjærlighet gikk han omkring. I kjærlighet kjempet han der. Hans svettet til jorden som blod der mellom de mektige trær väldi slagges du O de som han ellsketdag so som net mens tone rand og vverre mester enstje Charlie hett kämppett han orske han bar med krona av tornar på han stötte trette fote farr av bloder nå men uppe på korset med i naglar i håll Der lyste hans släkten från djävlens spår Kärlelighet korse han var. Och kärlelighet han dig. Han ber dig och vända om. Förlåt nog din vil från väg. Avgifte till Jesus kors. der kan nesten en i Jesu navn blir du sol i fri Det var en uh, Ole Sandvik. Han er i himmelen, men han uh, har rettelatt seg noen gode spor gjennom blant annet sangerne sine. Vi skal uh, slå upp i uh, apostelgjerningene. Hvis du har med Bibelen, så skal vi lese i vers, fra Kapitel 4. Apostelgjerningene, Kapitel 4. Vi ber litt før vi, før vi leser. Herre, vi priser deg for ditt nærvær her nu Jesus. Takk at det er godt å komme sammen og opphøye deg her, og prise og tilbe ditt fantastiske navn, Jesus. Har ikke det vært for deg, så hadde ikke vi vært her, og vi hadde vært på helt feil vei, Herre. Men nu har vi fått møte deg, og så vi kommet in på himmelveien. Vi priser deg for det Herre, og vi takker deg for at du er her nu mitt iblant oss. Og så ber vi om at du skal åpne ordet for oss nu, sånn som så bare du kan gjøre det, Herre. La det bli ord går inn i våres liv, og la det bli mening, Herre, og la det bli til din opphøyelse i Jesu navn. Amen. Apostelgjerningene 4, vers 13 i Jesu navn. Men da de så Peters og Johannes' frimodighet og fikk vite at de var ulærte legmenn, undret de seg, men de kjente dem igjen at de hadde vært sammen med Jesus. I dag skal vi snakke om å være sammen med Jesus. Det er sånn at det, vi har lett for å tenke at det var lättare for disiplene å være sammen med Jesus enn, oss, enn det er for oss. For han er jo ikke her. Men han var jo der. Han var der fysisk, og de kunne være sammen med han, prate med han, kommunisere rett og slett, ha kontakt med hverandre, og det var lettere for dem å være sammen med Jesus enn det er for oss i dag. Sånn det vanlig å tenke. Det blir sånn som for eksempel, hvis sier at jeg traff en mange i byen en dag, det er en dag. og så ser vi vi går bort på stuen og tar en softis. Halleluja, det er herlig. Og så går vi bort på Soft på stuen og setter oss på en benk og spiser softis, så er vi sammen. Vi er i fellesskap så prater vi sammen der, og så sier kanskje han Magne, det er ikke en tenkt situasjon, så sier han Magne, du vet jo hva jeg leste i dag i dag? Nei. Nå er en liten vekkelse i Dortmund i Tyskland. Tenk så forlåt, 50 ikke ble frelst bare forrige uke. Å, det er fantastisk herlig. Så har vi fellesskap, og så kommuniserer oss, og så skal, skal du legge merke til at du tar preg av dem du er sammen med. For den lille praten der, ville så satt preg på mine nærmeste timer ut gjennom den dagen. Når jeg kommer hjem til Birgit, så kanskje jeg sier, vet kan hva Magne fortalte meg? Nei. Jo, han hadde lyst i dagen at det der er vekkers i Tyskland, 50 stykker var frelst i forrige uke. Og er det sant? Fantastisk. Halleluja. Spør noe Jesus. Det gjør hun alltid når hun sånt. Og før dagen er omme, så kanske hun har til han Anders, og så sier hun, du vet ikke hva Magne sa til han på rolle i dag? Nei. Til han pappa? Nei. «Gud, det er 50 stykker frelst i, i, i Tyskland i forrige uke.» «Oi, fantastisk! Så herlig, sier han Anders.» Og når han har lagt sig på sengen og la oss på kvelden, så sier han «Du, vet du hva mamma sa på telefon? Pappa snakker med Magne i dag.» Og Magne fortalt, at det var 50 stykker frelst i Tyskland. «Oi, halleluja! Vi må prise Gud før vi sovner.» Og så tar vi preg av dem vi er sammen med, og så smitter det til andre. Derfor er det viktig for det første kan vi er med. De skal velge om vi er ufredstå. Men det er ikke den vi skal prege oss av, men vi skal prege den. Men det er viktig kan vi velger vad være sammen med som våre snære gode venner. Det står til og med i, i ordspråket, «Den som er sammen med vise blir vis». Står det? Jeg, jeg løser på de fleste av oss, nå holder jeg vis. Men det står også at det den som er sammen med dårer går det ille. Så det er viktig hvem vi er sammen med, for vi tar preg av den vi er sammen med. Og så er det så lett å tenke, sånn var det for disiplene å være med Jesus. Det var så lätt for han var fysisk der. Men er det virkelig sant? Er det vanskeligere for oss idag. du få en liten, vi skal vi gjøre litt lite vandring i Bibelen her nå, i det nye testamentet. Og vi skal starte i Johannes 16. Skal du se noe interessant? Johannes 16. Det som er kommet på, på tavla här også. Men har du Bibelen, så er det lurt å, å streke og følge med og markere. For da er det mye lettere å finne igjen senere i en Bibelgruppe eller andre sammenhenger hvor du har lyst til å bruke disse ordene. Så er det er lettere når du har funnet de Bibelen og merket dem. Men här står det Johannes 16, 20. «Jeg sier dere sannheten.» på lite, «Det er til gang for dere at jeg går bort.» Altså, det ska komme noe nytt og anledes. Den er en fordel for dere nå, at jeg ikke blir her lenger. For går jeg ikke bort, da kommer talsmannen ikke til dere. Men når jeg går bort, skal jeg sende han til dere. Og i kapitel 14, vers 16, der står det sånn, 14, 16. «Og jeg skal be faderen, og han skal gi dere en annen Talsman for at han skal være hos dere bestandige eller for evig, evindelig. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få.» For den ser han ikke og kjenner han ikke. Men dere kjenner han, og han blir hos dere og skal være i dere. Og så sier han, Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere. Her får du et litt glimt av treenigheten også. Når den hellige ånd kommer, så er ikke vi uten faderen. Men vi er ikke uten Jesus heller, for de kommer der alle tre. Og, og Jesus sier faktisk, den er en for dere at det blir sånn. Det er en fordel at jeg nå ikke skal være her fysisk. Det er at ånden kommer i stedet for. Hva er grund til at det er en fordel og et gang for oss? Bare pek på to ting. For det første, etter at den hellige ånd ble utgjøtt over alt kød, så kan Jesus være alle stedsnærværende samtidig på en gang. Det kunne ikke han før. Du vet når Lazarus døde, så anklager Martha Jesus, og så sier hun, hadde du bare vært her? Hadde du bare vært her? Men han kunne ikke være, der, for han var i Jerusalem. Og han var ikke alle stedt nær verden, han var bare på en plass. Så han var ikke der, og Lazarus døde, fordi Jesus ikke var der. Nå de kommer jo, og det retter seg. Men, på den tiden så måtte Jesus være der fysisk for å kunne gjøre noe. Men nu er han aller stedst nærvær kan være alle plasser samtidig. Det er en kjempefordel. Tenk om det var sånn at han eh, fremdeles var i kjødet. Da var det sånn at hvis Jesus var i Oslo, så kunne ikke han være her med oss. Da måtte vi reise til Oslo for å være sammen med han. Og før vi kom der, så var han kanskje reist til Trondheim. Så måtte vi til Trondheim. Men var han flyttet for oss skulle til Argentina eller noe sånt. Så vi fikk andre liksom tak i han. Men det er en kjempefordel at Jesus er her hele tiden. Og hvor er han her hele tiden? Jo, han så tatt på oss som lufta ei omkring oss. Han er så tatt på oss som lufta ei omkring oss. Han er så tatt som vannet er rundt fisken. Vi trenger ikke å fare opp til himmelen for å hente han ned, eller ned av grunn for å hente han opp. For han er her alle plasser tiden. Så det betyr at vi kan være sammen med Jesus hele tiden. Vi, vi trenger ikke å be og faste for å få kontakt med ham en gang. Vi trenger ikke å be og faste i fire uker for å få kontakt med ham. Vi kan bare lukke inn denne. Også kan vi si, Halleluja, Jesus. Vi priser deg, Jesus. For du er her. Så hører han et eneste ord. For han er her hele tiden, midt iblant oss. Så det er den store fordelen, eller en av de store fordelene, det som skulle være til gangen, at han er der du er hele tiden. Det i seg selv er fantastisk. Et privilegium som verden ikke har, men som vi har, som kan henvende oss til han hele tiden. Når var pastor i Volda, så lanserte vi ett begrep som vi kalte for Vet Det I dag er det veldig mye stresset. Og det er unger som skal kjøres på ballett og piano og klarinett og trompet og trombone og tromme og korøving og band och fotball och håndball och volleyball och kurrball och ishockey och jordhockey og borhockey og tennis og badminton og fjellklatring och karate og judo og lydo og jatsi og jeg vet ikke hva det ikke er. Det alle plasser hele tiden. Og det er forferdelig stress og et forferdelig kav i dag, og folk på nettbrett og på data og på, og på alt mulig online i etkjør. Og det som blir nedprioritelt, også blant mange kristne, det er fellesskap med Jesus. Det er en sannhet. Det merker vi sjelesolver i samtaler i dag. Mange sliter med å finne kvalitetstid, for å si det sånn, til å bare være sammen tett med Jesus og ha med Jesus å gjøre. For å bøte litt på det, så lanserte vi denne tanken om bøndekvarter, og vi underviste mye om bøndekvarter, og vi motiverte alle sammen til å finne i alle fall et kvarter hver dag der du bare er med Jesus. Vi er jo sammen med han hele tiden. Du, kan, du er sammen med ham når du kjører bil, og når du vasker opp, og du kan sukke noe som helst. Men jeg tror det er viktig at vi har en tid der vi er sammen med ham, slik sånn at han også lett kan få tak i oss. Og vi lanserte denne tanken om et bøndekvarter og motiverte menigheten til det, noen ganger tenker vi at det er noe så veld, veldig lenge det. Da skulle slå av alt og koble ut og være sammen med et helt kvarter. Men du vet at det er ca. 60 vokene kvarter i døgnet. Så du har 59 gjennomtrent likevel, så du kan være på, pålegnet og påkoblet hele tiden. Men vi trenger rett og slett å med Jesus. Vi har behov for det, og ikke minst han har behov for det. Han vil ha fellesskap med oss, og da må vi benytte anledninger av. Og så er det så fint da, som jeg sa, vi trenger ikke å oss inn i et sånt fellesskap. Vi er født in som kristne mennesker. Det er der hele tiden. Vi skal bare pleie det og ta vare på det og ha det fellesskapet. Men han er allestets nær og det er den ene åpenbare fordelen da. Men så er det en annen ting også som er interessant. Og nå kommer vi litt inn på disse åndelige og overnaturlige nådgavene, som er en del av det nytestamentlige kristendivet. Og det er dette da, og det er den andre store fordelen med at han er allestets nærværende, nemlig han kan tale helt direkte til det der du er. Til enhver tid. Skal gjøre litt av vandring, sa jeg, og nå skal vi gå litt inn i apostelgjerningene. Det blir ikke noe sånn bibeltid den forstand, men bare noe litt skumming gjennom noen interessante vers, bare for at vi skal se litt, for en fordelig er at Jesus er alle plass, samtidig der, han, der vi er, der er han, og han når oss. Apostelgjerningene 8, 26 for eksempel. Så må jeg bare si en ting. Vi gamlingene, vi må ha mer lys på talestolen, folkens. kan må få en lyskastere der og en der. Så kan lys opp talestolen. Så vi slipper å, å skjøgle her. Dette gjelder for alle sånn 60 plus. Vi må ha mer lys. Når jeg var, når jeg var, i, når jeg var i vold da, så ble jeg jo eldre og eldre, du, og jeg mistet jo dette her i gangsynet, si si, sånn som du har når du er 30 og 40. Plutselig så var det alt for mørkt på talestolen. Jeg trodde de hadde slått av lyset, men de hadde glemt å rigge opp en lyskast når på passerte 60. Sånn var det. Så vi fikk lys da. Men det var et hint. Halleluja. Gud er god. Eh, Apostelgjeringen 8, 26. Der står det sånn. Men en herrens engel talte til Philip og sa, stå på og gå sørover, ned på den veien som går, fra, som går ned fra Jerusalem til Gaza. Altså så og slett et kunnskapsord ved en engel, men dog ved ånden, et kunnskapsord. Et kunnskapsord, det er et, et ord som gir deg kunnskap rett inn i en situation, der du er i råd vil, eller der Gud vil ha det inn i en position eller in i noe, så taler han direkte en kunskap inn i ditt liv, og så kan han gi deg en sånn helt direkte ordre, gjør det. Og nå er det Philip som får høre. Ikke, det var ikke en tanke, det var ikke en magefølelse, men onden talte og sa, her da er vi en engel, gjør sånn. Så går han og, og er lydig, og det, det må du alltid være, hvis Gud taler til deg, må du alltid gå. 29, og ånden sa til Philip, gå bort til vogna og håll det nært. Og så går han bort til vogna, så holder han seg nært. Og så har han fått denne lille ledelsen som var nødvendig for å lede en Etiopet til frelser til Jesus. som bringer han med seg evangeliet til Afrika. Kanskje han er den første som gjør det. Men det startet med at Gud talte til ham. Det kunne han gjøre for han var der nede. Gud var der nede. Som Philip var. Så kunne han tale inn i inn i Philips situasjon. Hvis du ser i 9-10, der er det en, en disippel i Damaskus som heter Ananias. Og så står det, og Herren sa til han. Nå har vi sett både en engel sa til han, ånden sa til han, Herren sa til han. For så vet det samme, for det, det skjer den ene samme ond. Stod på gående inne i gata som, nei skal vi se, Herren sa til han i et syn. Ananias, han svarte, her er jeg. Igjen ser vi, det er ikke en magefølelse, men Herren taler han sa, stå på å gå ned i den gate som kalles den rette og spør i Judas huset til en som heter Saulus fra Tarsus, for nå ber han, og han har sett ett syn der en man ved navn Ananias kommer inn og legger hendene på han på han skulle få syn igen. Og så blir det faktisk et samtale her som om Jesus var det fysisk. Rett og slett samtaler. Ananias var ikke enig med Gud. Han det bedre greier på det, synes han. Så han sa, ja, men jeg har jo hørt at det han... Han er ond, han har gjort mye mot de hellige Jerusalem, og nu kommer han hit med makt fra ypperste presten, og skal binde alle som påkaller ditt navn. Men Herren fortsetter å si, gå av sted, for han er med et utvalgt redskap, og han skal bære mitt navn frem for hedlinger og konger og for Israels barn, og så videre. Og så drar Ananias av sted, og fordi han nå er lydig, så blir Paulus frelst. Og fordi Paulus ble frelst, så kan vi nesten si, så sitter vi her i dag, hvis dere skjønner. Det er jo Paulus sine brev som det har vært med å frelse milliarder av mennesker i hele verden, millioner i alle fall, oppi et par milliarder. Men det begynte med en anania som fikk en beskjed av Herren, og var lydig, men Gud nådde han, for han var der. Han er alle steds nærværende. Kapitel 10, 19-20, det er jo kjente verset, det er kjente historier. 19, Peter, mens Peter fortsatt grunnet på syne, sa onden, her er onden som taler, kunnskapsord, rett inn i livet. Se tre menn står og venter på det. Gå ned og, og dra med dem uten å tvile. Det er som har sendt dem. Og så blir Cornelius hus frelst. Og så blir grannene og nabolaget frelst. Og så blir det ringvirkninger igjen. Fordi Gud var der og fikk tak i sine. Og vi tar med bare et fra vers kapittel 18 også. Vi hopper over 13 så altså. Nei, det gjør vi. Vi tar med 13 også. Det står i kapittel 13, vers 2. Mens de holdt Guds tjeneste og farsta, sa den hellige ånd, ta ut for meg barn og barn og sølis til som jeg har kalt den til. Da var han i Antioquia, den hellige ånd. Han tak i den. Og i kapittel 19, så er han, eh, vi så 19, kapittel 18, vers 9. Kapittel 18, vers 9. Herren sa til Paulus i et syn om natten, frykt ikke, men tal og ti ikke, for jeg med dig og ingen skal gjøre deg noe, noe vondt eller røre deg, for jeg har mye folk i denne byen. Da var i Korint, og så videre og så videre. Og der Guds folk er, der er alltid også den hellige ånden. Og han får tak i oss akkurat der vi er. Og du skal merke det, at når, når den hellige ånden taler sånne kunskapsord inn i livet vårt, så er det ofte bare en setning eller eller to setninger. Men det er helt tydelig. Helt tydelig. Det er ikke en følelse, det er en tanke. Men det er ord som ånden taler. Første gangen jeg opplevde det, da stod jeg der. Midt på 80-tallet. Og spilte. Og siste sangen i, i møte. Av Jon leder møte. Og det var siste sangen i møte. Og plutselig man jeg stod... Nei, det var en arvelseleder møte, unnskyld. Foran Arvid hadde stått her og sagt, takk skal du ha Hans Myrvold, det var hyggelig at du var her med oss, veldig interessant å høre på. nu synger vi noe med sånn og sånn, og så er vi utover. Så gikk vi opp der og har Harry spilte, og jeg spilte, og Magne var der. Når jeg står der, så ser den Hellige Ånd, helt tydelig, sånn som jeg snakket til dere nå, så sier han, når han Hans Myrvold drar i dag, skal han ha med seg din tolvstrenges gitar. Kan dere huske dette? Nei, det er lenge siden, 30 år siden. Når han Hans Myrvold drar i dag, skal han ha med seg din tålstrenges gitar, siden Helligånd, like tydlig som jeg snakker nå. nu. husker jeg begynte å striggråte. Og jeg bare gråt og gråt og gråt og gråt. De nærvære den nærværen av Helligånd var så overveldende. At jeg bare begynte å gråte. Jeg må også innrømme at det gråt fordi jeg skulle gi frem meg gitaren. Og talerstolen den gangen, den stod her, ut der her og Myrvål satt der, og jeg stod her. Han så ikke at jeg skulle gå. Men du så her så det meg, og Myrvål så til meg. Så når vi møter over da, så kommer han Myrvål opp og så han, du, la jeg få si en ting. Så tenkte nu nå er det et eller annet med en gitar. <laughs> og så sier han Myrvål da, eh, la jeg få si en ting før jeg går herfra, sa han. Der er en dame bort i Ryssland som har fått inngang på statlig TV, med sang og musikk. Hun synger syng og spiller kristne barnesanger på statlig TV i Russland, sa han. Og så satt jeg tänkte tenkte, kjære Gula, hun trenger et piano. For jeg hadde så, jeg hadde så lite lyst til å gi frem en gitar. Med. Men det var, Gud var så tydlig, jeg visste hva som kom, så sier han, og hun har en gammel sprukken gitar, som er så dålig at den er mer å skjemme ut evangeliet enn det gjør godt. Så sier han, er det noen som har en gitar som dere ikke bruker? Og jeg, og jeg, jeg hadde ikke fått igjen munn og melen. Da. Så jeg gikk bort og sa, la jeg handelen ut av mye og her. Det sto jo største. Og så sa jeg, jeg har en gitar som du skal ha. Og så for jeg ned og hette av og han fikk gitaren og reiste. For den var ikke her jeg spilte på en av disse. Så fikk han tåleren min, og så for han til Russland. Så gikk det en måned nok, og så, så ringet han tilbake. Og så forteller han at, nei, og så sier jo Birgit til meg, jeg må ta med det så sier jo Birgit når hun så hvor lei meg var. For jeg var oppriktig lei med det. var så glad i. Han var aldrig mer enn to meter fra meg omtrent. Samme hvor jeg var. Så det var, han var en del av meg. Han var viktig gitar, Så jeg gråt. Så sier Birgit, men kunne ikke du ikke han min gitar? Då? Du hadde ikke behøvd å gitt han tolstrengen din. Kanskje forklare det, Birgit sier. Men han skal ha tolstrengen. Jeg vet han skulle ha tolstrengen. Så gikk det en måned så ringer han tilbake så forteller han at det, når han var kommet til Riga, som ble i Russland, i Sovjet den gangen, så hadde han gått på en telefon og ringt til denne damen og så sier han til hun, hei det er myrvål, nå er jeg her fra Norge og har med gitaren din. Så blir hun stille og så sier hun hvor mange strenger er det på? 12, sier han, Mirvold. Og så sier hun, åh, jeg har bedt til Gud om jeg tolv strenger skal ta. Så hvorfor taler Gud til meg? Hvorfor skal jeg få høre Guds stemme? Ikke fordi jeg er åndeligere enn noen. Fordi jeg hadde en tolv strenger. Altså det er nåde over nåde. Hadde Magne hatt en tolv strenger, så hadde han tatt til Magne, og så videre. Så det har ikke noe med korrekt, hvor høyt vi er i en sånn elitegruppering av kristenheten. Men det har å gjøre med at er vi disponibelt? Har vi noe han kan bruke? Ja, vi har jo oss selv hele tiden. Så han taler til oss helt tydelig når han trenger det. Derfor er det en stor fordel at han ikke er her fysisk, slik at han var i Oslo den dagen, men han var her på hele. Ikke sant? Sånn er det. Han er overalt, han får tak i oss, og han nå tak akkurat når han må. Vi må bare være åpen for han. Andre gangen i opplevde det, det da, da var jeg eldste her. Jeg var eldste her i fire år omtrent, før jeg fikk sammen med Arved og flere her. Og Jon og, og Lille Håkon, som vi sa. Det var også det eldste rådet. Og da, da var jeg på ferien i Danmark, og stod i en campingvogn, og så sier den hellige ånden ut av ingenting, be for Tino. Det en tanke, det var ikke en magefølelse. Jeg talte så sånn som du leser her. Be for Kina, sa han. Sånn. Og jeg kom hjem og tok det opp i Elsteråd og sa at jeg hadde fått en sterk tiltale om å be for Kina. Og da laget vi en lapphuske, så vi hadde her i noen år, hvor det stod, be for Kina. Så ba vi for Kina i alle uh, møter våre, i noen år fremover, på den tiden her. Mange år etter dette, så oppdaget jeg at samme året, så var det to jenter, to dame, unge dame, som bodde bare den gangen, bare 500 meter i luftlinjen utover her nede i byggefelten. To unge jenter, som i samme år har satt og jobbet for Tina hjemme, og samlet inn penger, og, og hadde reist rundt, og hadde innsamlinger, og, og sendte midler, og, og var med å virke gjennom folk in mot Tina, samtidig med at vi sto här og bad for Tina. Tror du det var tilfeldig? Sier det, det helt tatt. Men vi visste ikke litt det, når vi bare får tid Men han hellige ånd visste det, for han var der også. Så det er et samarbeid også enkelt i ganger, som ikke vi ser, og som ikke vi trenger å heller, men vi trenger å være lydig. Så vil vi en dag kanskje se sammenhenger, som vi ikke ser i dag. Så han er alle stedst nærværende, og det er et til gang for oss. Han er der vi er, han er der du er, du er til hver tid. Og så til slutt da, når han er sånn alle støttene av verdenne, så kan vi være sammen med han hele tiden. Og det, det er viktig at vi er sammen med Jesus, for vi tar preg av den vi er sammen med. Vi tar preg av den vi er sammen med. Har du litt i 2. Korintherbrev der som du kan legge opp? 2. Korintherbrev kapittel 2. 2. Korintherbrev. For vi er kristne i seg vi er kristig vellukt. Det betyr godlukt, parfymeduft. Vi er kristig parfymeduft for Gud, bland dem som blir frelst og bland dem som går fortapt. for tapt. For de siste er vi en duft av død som fører til død. Men For det første er vi en duft av liv som fører til liv. Og kan er duglig til det? Ingen er duglig til det. Men det handler om at vi tar duft av den vi er sammen med. Jeg kan huske når vi, når vi reiste som forstand der folk for 22 år siden, da leide vi ut huset våre til kurder. Et kurdisk ektepar. Og de har en helt annen krydderkultur enn vi har her i Norge. Så når vi var tilbake og hilste på dem et års tid etter vi hadde flyttet, en gang de lukte opp døra våre, så var bare, bare sånn dufta krydder, eksotiske krydder som vi ikke visste om og vi aldri brukte men den brukte det til gangs så hele huset dufta av krydder og det setter seg i oss sant? så når vi var sammen med på moa en gång. bare vi var en meter fra dem så dufta det eksotisk deilig krydder dem. hvorfor det? vet ikke Jesus, si, eller Bibelen sier vad har du i huset? Vi har Jesus i huset, og vi tar duft av Jesus. Vi tar duft av dem som vi er sammen med. Eh, Svigerfar min, han heter Odd Sundqvist, nå er han død, men han røyker pipe. Veldig, veldig, veldig dyr, god, eksklusiv pipetobak. Skikkelig god pipetobak. Og han ble enkemann og, og røyket mye. Det var liksom trøsten han hadde, denne pipen. Så hele leiligheten, han har ostet av, av røyk. Hele tiden. Deilig piperøyk. Så når vi bodde i Volda, hvis jeg var ute og besøkte han, det var nok at jeg var innom leiligheten henne i 15 minutter. Og selv om jeg reiste helt hjem til Volda, når jeg kommer inn stuedørene våre og lukker opp dørene inn til Obergeit, så gjør hun Åh, sånn, har det begynt å smuke deg ikke nå? Men da visste hun hvor jeg hadde vært. Jeg dufta av Odd Sundqvist. Jeg hadde bare vært sammen med han i 15 minutter. Han er duftet av Odd Synkvist. Sånn tar vi duft av å være med Jesus. Vi tar duft av den vi er sammen med. Og vi kan være med ham overalt, fordi han er alle steds nærværende. Hvordan dufter det av Kristus da? Det dufter godt. Det dufter av rettsskaffenhet. At vi gjør rett og selv for oss. Det I Bibelen lærer vi Guds rett og galt. Når vi lever med han, da tar du duft av han har undervisning. Og du tar duft av å være frelst. Og du kan bringe frelse til andre mennesker. Du tar duft av bønn. Og du kan være med å be for andre mennesker. Hele livet ditt har ett preg som er annerledes enn det folk flest har. For i ditt hus, der bor Jesus. Du tar duft og preg av at han er sammen med deg. Og at du er sammen med han. Så de kjente dem igjen at han har vært sammen med Jesus. Vi blir, vi blir gjenkjent på at vi er sammen med han. Så oppfordringen og oppmuntringen med i dag, det er å være mye sammen med Jesus. Lytt til han, og være alltid lydig når han taler. Det er til gang for oss, at han ikke er her fysisk, men at han er der sammen med oss der vi er. Siste gangen jeg, jeg opplever det, bare tar meg det til slutten. det var veldig interessant, fordi at det, når jeg, når jeg var rundt 40 år, vel 40 år, eh, da bodde jeg her nede. bodde vel der nede da. Jeg var flyttet fra Eikløsvågen, bodde nede i Arnegjelen. Da var jeg kommet til et, til et punkt i livet mitt, hvor levde veldig for Jesus, men ikke 100%. Det visste jeg godt om selv. Eh, Gud begynte å jobbe med mig og jeg forstod at han ville ha livet mitt 100%. Det syntes jeg var litt dristig. Jeg synes 90 prosent kunne være veldig bra. Jeg var med i eldsterådet, jeg, jeg spilte til fellessangerne her, Birgit var med i Vips og greier, og vi, 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 liksom, vi levde for Jesus, men jeg visste godt at jeg holdt igjen noe. For, for i disse årene der så forstod jeg at Gud ville noe mer med meg, men jeg visste ikke hva han ville, og jeg tørte rett og slett ikke å gi meg over, for jeg regner med at da blir jeg sendt til Grønland som missionär eller til Afrika, eller til andre farlige plasser som jeg ikke hadde lyst til. så jeg holdt rett og slett igjen. 90 prosent for å være Men Gud jobbet veldig intenst med meg, og til slutt så bare måtte kapitulere. var kapitulere. Da lå jeg her oppe alene en dag og ba. Og då bare kapitulerte jeg, og det var en voldsom kamp. Og så sa jeg, du skal få med 100 prosent. grejt. er greit. Jeg skjønner ikke hva dette betyr og hvor det bærer, men jeg kan ikke stå imot din ledelse i mitt liv. Så jeg ga meg over til Jesus. Da hadde jeg vært frelske over 20 år. Jeg ga meg over til Jesus. Da fikk jeg et pastorkall. Da først fikk jeg et pastorkall. Hvor, hvorfor kunne ikke jeg ikke fått det før? Kunne ikke 90 prosent det er greit? Hundre prosent. det skal jeg si dere... 100% overgivelse er til det ekstreme kristendivet. Det er i Bibelen. Det er det skal være. Vi ska ikke holde igjen. Vi skal gi oss helt. Da først begynner livet å bli spennende. Og så nå når jeg ble pensionister, så var jeg jo kommet eh, en ny fase av livet. Eh, I din hånd er mine tider, står det. Det betyr at vår livsfase i Guds hånd. Og når jeg pensionist, så flytter vi tilbake og så sa jeg til Gud, Okej okay, jeg vil leve fortsatt 100 prosent for det. Jeg er her for det. Nå er vi pensionister, nu kan henne bli parkert og ikke bli brukt, det er for så å være, men uansett, jeg vi leve 100 prosent for det. Jeg sa jeg Jesus, hundre prosent, vi skal være her for det. Så var jeg og ett et møte ute i distriktet her. Så det en som sier til meg etter møte, en av lederne, kommer vi får be litt for det, Boggis. Sett oss ned og be litt. Så satt vi oss tre stykker til siden, det var kirkekaffe etter, etter møtet, så, så var vi tre stykker der og ba, og så snur han ene seg mot meg. Det var rett før jul. Og så profeterer han in i livet mitt, og så sier han, du kommer nå til å begynne å jobbe blant rusmissbrukere, og utslåtte og vanskeligstilte mennesker, sier han. Og jeg tänkte, det tror jeg når jeg ser det. Det er alltid avvisende, jeg har fått mange personlige profetier i mitt liv, 14-15 ganger har jeg opplevd det, og halvparten av dem har vært riktige, helt riktige, halvparten av dem har ett feil. Men det står i Bibelen, vi ska prøve allt och holde fast på det gode. Så når han sa det, så tänkte jeg, ok, det tror jeg når jeg ser det, for det sanksjonerte sank sank ikke i det hele tatt i mitt liv. Jeg, jeg, jeg liker ikke å jobbe blant rusmisbrukere og utslåte. Det er de har blitt frelst. Jeg kan undervise dem, sånn som jeg gjorde på Østland, jeg bo på evangelisenteret når jeg var på Østland. Det er veldig flott, men jeg vil ikke være der ute som de er. Jeg så jeg sa til Gud, du, så må du lede meg inn i det. Jeg kommer ikke til å ta et eneste initiativ på sånt selv. Bare på en sånn eh, profeti. Det gjør ikke. Dette må du lede meg inn i. Da er det greit. Så går det noen dager, så kommer han og kaller på til meg. Og så sier han, du Poggi, jeg har tenkt på en sak. Helt fra jeg hørte du skulle bli pensjonist. Og kom hjem til Åsyn og sier, så jeg tenkte at jeg skulle spørre deg, kan du værne med på suppebussen og jobbe blant disse rysmissbrukere nå, vanskelig stilt og litt fattig menneske sånn. Og jeg tenkte, Uff. men jeg hadde sagt til Gud, jeg skal gå dit du vil jeg skal gå. Så jeg sa til han bare, jeg må ta det hjem og be litt for det, jeg. Så jeg det. og jeg visste jo at det var det Så det var Så den som står oppe på superbussen på fredagene, det er jeg. Men igjen, hva er poenget? Jo, han, er der, han er der vi er hele tiden. Han når vi oss hele tiden. Og når Gud taler til deg, må du aldri si nei. Eller lure på om du skal gå. Du må gå, for det ligger en velsignelse i enden av den linjen, og det skal jeg love deg. Og hensiktene med våre liv, det er ikke å leve for oss selv, det er å leve for han. Så skal vi en dag in i himmelen, og hold på siden, får vi lever litt for oss selv kanskje. Jeg vet ikke det. Men det blir i hvert fall fantastisk. Men her lever vi for Jesus. Og han når i oss der vi er. Så må vi bare være ærlige og ydmykige for han, og Ta imot det han har å gi og gå når Herrens ikke går. Det er det viktigste av alt. Kan du synge en sang til? Da, da vil jeg en sang som... Eh, jeg synger veldig mye for meg selv, men veldig lite egentlig offentlig. Jeg har nå vært fremst over 40 år nå, og jeg liker disse her gamle sangene, som, som var kalt lesersanger og vekkelsesanger, men så er det noen ganger når jeg får meg selv, at jeg synger den på, på en litt annen melodi, for nyhetsens en del. For da, hvis jeg synger disse gamle sangene på andre melodier, så legger du av og til merke til andre siden av teksten. Og det er ofte jeg det hjemme, og når jeg har sång en av disse gamle på en melodi som jeg bare lager der og da, så glemmer jeg som regel etterpå. Så det blir bare sånn engangs. Men denne her har satt seg litt fast. Så denne synger jeg ofte når jeg får meg selv, men väldigt lite, lite offentlig. Men jeg tenkte jeg kunne synge denne her. Jeg pleier å si at her er jeg blant venner. <laughs> det er ikke så farlig. Og, eh, kanskje, kanskje får du også legge merke til andre nyanser, ja, når du hører på en ny melodi da. På smerte og O Og jeg elsker det kos Hvor det beste jeg vet Blir for verden et skyld og felland Jeg vil elske den el gamle kos Ved kraft skal jeg seirende stå jeg vil klinge meg fast til dett In inntil hiset jeg kronen skal få. I det eld gamle kors med Guds blodfarget rød jeg er underfull skjønnhet nå ser for de var på kors han betalte min skyld Så ei noe fordømmer meg meg Jeg vil elske det eld gamle kors Ved dett kraft skal jeg seirene stå Jeg vil klinge meg fast til dett stamm In till hiset jeg kronens skal få. O det el gamle kors, så forråd det er. Se på meg har syk dragen mat. For Guds herlige land, det i lydighet bor. Da det tomt på hans skulve ble langt. Jeg vil elske det elgamle kos. Ved dets kraft skal jeg seirene stå. Jeg vil klinge mig fast til dett sted. Inn til hiset jeg kronen skal få. Jag vil aldrig bli det är gamle kors jag med glädje vill bära dess kom en dag han mig kallar till härlig helstund hvor jag evigt skall ber hos han jag vil elske det L gamle kors Wer das Kraft skall ei seiren stund, jei dil klinge nei fast til det stang, in til hyset, jei kuneng skall få. Amen.